0: Instructional дизайн это э, наука о том, как принимать решения в обучении. Мне кажется, любой преподаватель он педагогический дизайн, даже если он об этом не знает. Если тебя собьет автобус завтра, достаточно ли у тебя задокументирована твоя работа так, чтобы человек понял, чем ты занимался?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обучение между делом», где мы разбираем цепляющие нас темы, связанные с обучением, и вовлекаем в беседу гостей, чтобы они поделились мнением, опытом и вдохновляющими идеями. Меня зовут Александр.
2: Меня зовут
3: Маша. И меня Андрей.
1: Сегодня мы говорим на суперинтересную тему Всем нам троим Потому что все трое когда-либо в разные времена Были педагогическими дизайнерами А забегая вперед, наш гость продолжает им быть Еще и в таком интересном качестве вот. Я могу сказать, что я работал дизайнером где-то лет 15 назад. После этого у меня немножечко карьера пошла в другую сторону, но я сейчас об этом не буду. Сейчас я лично преподаю в Ярославском государственном педагогическом университете дисциплину педагогический дизайн у вновь образованной специальности образовательный инжиниринг. И мои коллеги Маша и Андрей тоже в разных качествах, но они, я думаю, что сами скажут. В общем, тема супер интересная. Почему? Потому что понимание кто же такой педдизайнер и чем он занимается и что он делает. Достаточно интересно. У меня был как-то интересный факт. Кто-то из педагогов ну или из людей из образования на вопрос или на какая-то, какая-то дискуссия была на тему образовательного процесса, и я в суе сказал термин педагогический дизайнер, и мне ответили что-то вроде развелось, в общем-то, дизайнеров, да, а учителей настоящих нет. То есть это вот такой Комментарий со стороны некоторых деятелей образования интересный. Но не об этом, ребят, что скажете? Вот что касается педдизайнера, кто это такой, что он должен сделать так, чтобы быть, собственно, этим педдизайнером, Маша?
2: А вот я сама сейчас ответ не дам. Поэтому мы пригласили гостя, который поможет нам найти ответ на этот вопрос. И я думаю, Андрей его представит.
3: Да, это сегодня у нас в гостях Юрий Павлов, научный ассистент и докторант в отделе педагогического дизайна, разработки и оценки эффективности в Сиракузском университете. Город Сиракьюз, штат Нью-Йорк, США. Юра,
0: привет! Привет всем, спасибо большое за приглашение.
3: Привет, Юра! Да, Маша
1: так отскочила от вопроса, видать... Либо не хочешь говорить, либо не знаешь, что ответить Юра, привет, очень рад, что ты согласился с нами пообщаться И давай начнем с того, как проходит твой типичный рабочий день То есть что ты начинаешь делать сначала, какие у тебя цели на день Но ну, понятно, что в таком разрезе может быть недели Как у тебя сегодня день проистекал?
0: У нас сегодня только день начинается, и именно сейчас, конкретно на конкретно декабре 2021 года. Основная моя задача это написание диссертации, то есть докторантура и научные исследования. Как я обычно начинаю, я встаю, я прихожу обычно в офис, я люблю тишину, включаю компьютер, и первые два часа моего моей жизни это письмо академическое. И я думаю, вы все знакомы с академическим письмом. Это не письмо блок к сожалению, или к счастью, это не письмо, не написание какого-то учебника. Это попытка синтезировать много идей. И бывает, и бывает так, что проходят эти два часа, у меня написано три предложения, а я плачу, условно, внутри себя плачу, ну как же так. А иногда происходит так, что ты пишешь несколько страниц, пишешь, пишешь, пишешь. Вот это основное, чем я занимаюсь. То, чем я сейчас пытаюсь, чем пытаюсь разобраться, это будет моя диссертация, это влияние любопытства на обучение, человеческое любопытство любопытство учеников. И в частности, поскольку педагогический дизайн всегда связан с технологическим аспектом, конкретно в применении к асинхронным онлайн-дискуссиям, поскольку особенно сейчас пандемия, все толкают асинхронные дискуссии в курсы. Иногда работает, иногда, иногда не работает. Как мы можем их сделать более релевантными, более значимыми для самих студентов? Я считаю, что эмоции в обучении — это один из аспектов педагогического дизайна, которые мы только начинаем исследовать, в том числе в академических журналах. И вот я выбрал для себя такую маленькую нишу любопытства. Но, перед, но поскольку это научная деятельность, перед научной деятельностью у меня была некоторая практика здесь, в Сираковском университете. Я работал отделем проректора по учебной работе. Этот дизайс сейчас немножко расформирован и, и, и переделан в эм, офис... Эм, по-английски это institutional effectiveness, и я боюсь иногда переводить, я не совсем знаком с терминологией, которую принято в, в русскоязычной среде, поэтому оставим institutional effectiveness. И там, когда я приходил на работу, обычная рабочая неделя заключалась в том, что э, есть план, например, конкретно в, тот, в то время я разрабатывал рубрики для того, как обучать. Штат преподавателей Саратовского университета о том, как писать обучающие задачи. Почему это было важно? Потому что преподаватели часто не знакомы с работой педагогических дизайнеров. Почему обучающие задачи настолько важны? И в это это время происходило период два года аккредитации университета. Для того, чтобы получить финансирование от правительства, Нужно показать аккредитации обучающей задачи. Они должны быть написаны в определенном формате. Поэтому весь университет надо было очень быстро научить их писать так, чтобы мы получили эту аккредитацию. Забегая вперед, мы получили эту аккредитацию а после этого ушел и сфокусировался, чтобы сфокусироваться на диссертации. Чем я занимался? Вот Конкретно рубрика Microsoft Word, это работа, работа ума больше, чем работа с технологиями. Ну, параллельно мне надо было делать некоторые обучающие видео для, того, для, для тех людей, которые, кто не хочет, например, читать. Чтобы было в видеоформате, нажмите сюда, пишите то, используйте такие-такие-такие слова. Вот. И в 4.30 либо в 5 вечера работа заканчивается, между делом обед. И вот так вот повторяется день сурка, не день сурка, но это довольно интересно, потому что Потому что что ты всегда работаешь с людьми. Часть педагогического дизайнера — это всегда проектный менеджмент. пытаешься организовать встречу, она откладывается, либо ее надо перенести на другое время. Вот вот, вот так вот оно было. Ничего сверхъестественного в работе педагогического дизайнера нет.
1: В выходные ты тоже работаешь?
0: Нет. Нет. Я хочу соблюдать баланс жизни и работы, насколько это получается. Я отдыхаю. Я занимаюсь своими делами. Иногда смотрю Какие-то вещи совершенно никак не связаны с моей работой, что просто заниматься своими делами. В частности, сейчас меня что-то, вот, не знаю, стрельнуло. И мне интересен португальский, бразильская культура. И вот я сейчас этим занимаюсь. То есть надо как-то уходить от того, чем ты делаешь, чтобы, чтобы как-то другую перспективу на, на жизнь получить.
1: Здорово. А вот ты начал говорить о любопытстве. И, ну, в целом, насколько я понял, что у тебя тема диссертации в эту сторону. Любопытство равно вовлеченность.
0: Если кратко, вообще любопытство – это желание информации, когда нет внешних мотиваторов. Вот если мы так определяем любопытство сейчас, любопытство тоже бывает двух толков. Один тип любопытства – это любопытство от неприятных ощущений. Вот что-то очень неприятное, допустим, мне вдруг стало стыдно, что я чего-то не знаю, мне очень надо быстро узнать ответ. И я пошел, я нач- начинаю быстро исследовать, чтобы получить конкретный ответ. Другой момент может быть, что, может быть, я слушал человека на занятии лектор, или, или просто что-то. И мне стало очень любопытно, опять же, в эту же секунду. «Хм, интересно, почему, вот, опять же, вас мы про это заговорили по, в том же португальском, почему вот этот звук так произносится? Мне надо узнать прямо сейчас, но мне это больше интересно. Попытство бывает двух типов: одно, то, что а, называется interest type, то есть по типу интереса, и а, aversive type. А, и поэтому. поэтому... В зависимости от того, что мы пытаемся сделать, мы будем пытаться повысить то или иное любопытство. Но ситуативное любопытство, вот это, которое аверсив, когда вот хочется узнать ответ прямо сейчас, на него как-то можно повлиять. Через провокационный вопрос, например, это самый простой пример. Любопытство, которое связано с интересами людей, тяжело. Тяжело на него сильно повлиять, потому что у людей разные интересы. Вообще нет такого понятия, конечно, любопытство одно на всех тот же вопрос, кого-то поднимет любопытство, кого-то не произойдет никаких изменений.
1: Мне кажется, просто это суперсложная тема и какая-то очень уникальная и индивидуальная. То есть как это обобщить и как сделать на этом, скажем так, исследование. То есть как, как вообще собираются группы при исследовании этого феномена, не знаю, не феномена а этого процесса любопытства, любознательности.
0: Ну, конечно. Поскольку это психологический конструкт, в основном любопытство изучается психологами, больше чем педагогическими дизайнерами, хотя б- большая часть того, чем занимается педагогический дизайн, вытекает из образовательной психологии. В основном это, конечно, лабораторные исследования. Лаборатории приглашают людей, показывают, например, картинки. Картинки, в которых что-то понятно, либо что-то непонятно. Закрываю часть картинки (смех), и пытаются вас спрашивать, какую часть картинки вы хотите открыть? Больше всего, какую меньше всего? Ну, то есть вот это исследуется интенсивность любопытства. Это один тип исследований. Другой тип исследований дают батарею тестов из общих вопросов. Например, сколько спутников у Сатурна. И ты отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь на эту батарею 12, 15, 20 вопросов. И в конце тебя спрашивают, вот конверты закрыты... Вы можете открыть, можете все открыть, можете ни один не открыть. Написан вопрос, внутри будет ответ. Какие ответы вам наиболее любопытные? Вот таким образом пытаются измерять любопытство. Также, опять же, интенсивность любопытства. Иногда бывает, когда людям задают вопрос, им кажется, ну, я, я знаю, я знаю, вот сколько, сколько кто был первой женщиной космонавт в Советском Союзе? А, вот прямо у меня вот на язы- с языка сорвали. Вот когда вот это состояние с языка сорвали, вот это состояние предсказывает любопытство больше всего, по крайней мере, на тех исследованиях, которые я читал из недавнего времени. То есть это такое психологическое исследование. Поскольку я в педагогическом дизайне, я я не могу закончить эту кафедру занимаясь психологическими исследованиями. Мне надо придумать, как это исследовать в рамках асинхронных дискуссий. Все, что я пытаюсь предложить э, на данном этапе, мы посмотрим, поскольку это еще такой черновой вариант. Если у нас есть асинхронные дискуссии, допустим, у нас есть две группы, мы можем дать вообще... Перед началом синхронной дискуссии психологический инструмент, вот насколько вам интересна вообще эта тема. Ну, например, если это курс по проектному менеджменту, насколько вам интересны концепты проектного менеджмента. Люди отвечают, потом они участвуют в дискуссиях. Возможно, в одной группе один тип вопросов, который более может быть провокационный, в другой группе обычный вопрос. Дайте пример того, когда вы были проектным менеджментом. И в середине этой дискуссии опять же дать эту батарею вопросов о, ситуативных, о ситуативном любопытстве. И в принципе потом статистически скоррелировать, что сходится, что не сходится. Это базовый простой дизайн исследований, которые можно сделать. Но на данном этапе мы, мы не знаем вообще, есть ли связь между любопытством и конкретной глубиной обучения. Поэтому вот это первое исследование, которое надо сделать, оно, оно будет обязательно простое. Поэтому вот, вот таким образом, такие маленькие манипуляции методологические.
3: Вообще в практике университетской ученые из разных областей знания, ну, психология, математика, педизайн, может быть, как отдельная научная отрасль, они друг с другом общаются или это разные когорты людей всегда?
0: Я считаю, что вот это вопрос, на, на сколько, сколько я, на миллион, вопрос на миллион, да, вот эта игра, кто хочет стать миллионером, потому что в идеале, конечно, мне кажется, любой преподаватель, он педагогический дизайн, даже если он об этом не знает. Любой человек, который ага. готовится к урокам раньше, чем за пять минут до урока, планирует делает дизайн, поэтому поэтому вот этот момент, аспект тоже важно понимать. Чаще всего, конечно, так получается, что большинство преподавателей, они находятся в позиции того, что они такие случайные instructional designers, даже если они не знают, что есть такая дисциплина. В Америке, мне кажется, в этом смысле педагогические дизайнеры поняли, что как-то нам надо немножко отщепиться, посмотреть, что мы можем, что мы можем сами вот сделать быстренько, невзирая на контент, который есть. Это может быть ядерная физика, это может быть э, интерпретативный танец. Посмотреть, какие есть общие параметры, instructional design principles, которые могут работать независимо от домена. И, ну, поскольку вы все в твоем. Педагогический дизайнер один из самых главных принципов это работа с когнитивной нагрузкой. И большинство, например, учебников, когда люди педагогические дизайнеры создают, они пытаются понять, как нам снизить нерелевантную когнитивную нагрузку, оставить только релевантную. То есть вот этот принцип он будет работать всегда, то есть вне зависимости от того, занимаемся ли мы балетом или занимаемся ли мы химией. Поэтому вопрос к тому, есть ли связи. Конечно, большинство людей сейчас начинают понимать, кто такие педагогические дизайнеры, чем они занимаются, что Часть нашей работы это образовательная психология, часть нашей работы это коммуникационные исследования. То есть инструкционный ну, дизайн фундаментально это коммуникация. Это может быть не столько образование, сколько теория коммуникации. Вот. И попытка создать хорошее обучающее внедрение по принципу минимаксами, минимальные минимальная затраты, максимальный результат. Конечно, это идеал, так никогда не бывает. Это все зависит от контекста, все зависит от ученика, но вот его происходит больше. Я не могу сказать, например, что многие люди здесь знакомы с понятием instructional дизайн в частности в университете. Я могу сказать, что люди в школе образования, которые, которые принадлежит наш, наш департамент, до конца понимают, чем мы занимаемся. В частности, один из преподавателей, правда, это было два года назад, он меня спросил, ну что, ты, ты создаешь какие-то, какие-то мобильные приложения? И я говорю, ну, не совсем не совсем то, что мне интересно. То есть, да, конечно, это может быть часть того, чем я занимаюсь, но даже если я буду создавать мобильное приложение, мой интерес будет в instructional design, не в, не, в диз, не в графическом дизайне. Часто, когда я, например, вот, здесь, знаете, вот эти то, понятия small talks, люди любят спрашивать, а чем ты занимаешься? И, ну, ты говоришь instructional design, они переспрашивают industrial design, то есть индустриальный дизайн, то есть разработка физических объектов. И тяжело, вот, ну не то, что тяжело, то есть я понимаю, просто люди, это не на слуху, термин не на слуху. Когда говоришь educational technology, потому что раньше наш, наша дисциплина в Америке называлась educational technology исключительно. Поэтому как-то людям проще понять, а, ну, вот, ну да, ты с технологиями что-то делаешь. Instructional design все-таки это больше, больше по науке, по, по научным лекалам. Но приходится объяснять. На самом деле я нашел очень простую формулу, как сказать, что такое instructional design. Это э, наука о том, как принимать решения в обучении. И в принципе людям более или менее понятно. Каждый примерно понимает, что такое принимать решение, что такое обучение.
2: А вот как раз есть ли какая-то разница в восприятии uh, instructional дизайнера, педагогического дизайнера в США, в России?
0: Возможно, Маша, я верну тебе этот вопрос. Дело в том, что, и, наверное, будет нечестно, если я буду говорить про Россию, это том, что я в России был только дважды, мой отец из России, но я в России был только дважды, я из Беларуси. Мне тяжело даже сказать про Беларусь, потому что я уехал в 2014 году, я не совсем знаком с литературой, которая сейчас производится. Есть кое-какие тренды, я сейчас о нем скажу. Я единственное вот могу сказать по своему опыту до 2014-го эм, акцент, который я видел, по крайней мере, в Беларуси, он на педагогике, э, например, методика преподавания блэнк, да, например, mm-hmm. иностранных языков, методика преподавания математики, методика преподавания химии. Я вот пытался понять, вот, установить какие-то соответствия между тем, что, чем занимается, например, методист в таком обычном понимании слова и педагогический дизайнер. (кười) Мне кажется, есть пересечения, много пересечений. Мне не совсем была ясна теоретическая база, например, методисты, как именно они это делают. Потому что instructional design, любой, любое утверждение, которое я делаю, любой принцип, о котором я говорю, я могу подтвердить научными исследованиями. То есть я всегда, вот у меня есть такие, три статьи, которые вот почему я использую это, это внедрение. Я не всегда видел этого методиста. Однажды мой знакомый из моего родного города спросил, методист, подожди, это как в школе? Это та, которая составляет расписание уроков? И ты понимаешь, что не совсем не совсем я занимаюсь такой методикой составления сетки расписания. Поэтому мне кажется, что вот эта прозрачность научного подхода, она здесь очень важна. Меня никто не воспримет всерьез, если я просто буду говорить, ну, например, что материалы должны быть устойчивыми. То есть так, чтобы любой человек, который придет, это другой преподаватель, чтобы он мог использовать мои материалы. То есть вот-вот-вот, нет, это так, потому что-потому что. Или, например, принцип прозрачности. Люди должны понимать, зачем они делают каждое задание, каждое упражнение. Я приведу маленький пример. И, Маша, я все-таки хочу спросить у тебя тебя конкретно про про Россию. У нас был один гость, когда я работал в отделе проректора, Томас Анджело, он занимается формативной оценкой в педагогическом дизайне, и он, он показывал конкретно, он преподает введение, вводный курс по статистике, это всегда курс, который люди боятся, им кажется, что это будет матанализ, но это не матанализ, это, это логика, и вот каждый в его конкретных заданиях, у него есть, например, 4-6 обучающих задач, которые есть в Сивобусе в, в программе, и каждое задание, которое он дает студентам, он ставит цифру, например, три, И это значит, что это относится к третьей обучающей задаче. И он, и он предлагает студентам, если вам не нравится задание, которое вы делаете, то вам кажется, оно бессмысленное. Придите, придите поговорить со мной. Если вам, вам кажется, что это не связано с обучающей задачей, я разрешаю вам его не делать и получается автоматически процентов ну, условный за это задание. все такая немножко элемент игры, который он делает. Дел... Ну, пока в его опыте никто не приходил, никто не жаловался. Может быть, потому что он хорошо разработал по дизайну, может быть, потому что его боятся, я не знаю, есть альтернативно объяснять. Но суть в, том, что, суть в том, что вот есть, есть всегда список какой-то да, список, список источников. Потому что инструкционный дизайн все-таки. Научное сообщество людей, это, это самые разные люди, которые привносят свои перспективы, свой, свой научный язык какой-то дисциплину. Поэтому если какие-то различия мне тяжело сказать, Маша, как ты думаешь?
2: Понятие педагогического дизайнера оно разное в зависимости от того, кого мы спросим. То есть какие-то корпоративный корпоративный сектор, например, подразумевает под педагогическим дизайном, там не знаю, в том числе дизайнера, сценариста, электронных курсов и так далее. То есть, тут как это, и швец и жнец, то есть педагогический дизайнер, который делает кажется все. Он и сценарий напишет, и дизайн сделает, раскадровку какую-нибудь сделает, и траекторию обучения, и соответствие целям. То есть, кажется, что педагогический дизайнер объединяет все сразу. Вот, Ну, может быть, на самом-то деле так оно и есть. Тут без всех этих элементов не справишься. Вот. Но мне кажется, что единая эта канва, она сохраняется. То есть есть цель, к которой мы должны дойти и простроить какую-то траекторию. При этом правильно поддерживая какими-то научными знаниями все это, чтобы это не было в пустоту.
0: Я, на самом деле, согласен с этим большим ну, утверждением, что, в принципе, это элементы всего. Надо знать всего по чуть-чуть. Мне кажется, если бы я выделил, какой самая главная такая ну, установка, что ли, это даже может быть не правило, но установка instructional design, это выстраивание между задачами, проверкой, тем, что происходит внутри класса. Оно должно как-то идти. Не так, чтобы я отучился, например, тренинг прошел, три дня что-то сделал, потом мне дают какую-то, не знаю, либо оценку, либо что, и я смотрю, думаю, боже, мы об этом говорили разве? Вообще этого не было. У меня было такое часто, когда я был в бакалавриате, нам давали задание, которое мне казалось, господи, чем мы занимались целыми почему у меня на экзамене вот это задание, которое я даже никогда не видел, я даже не знал, что такие задания могут быть в этом курсе. То есть с точки зрения, конечно, instructional design, это, это две несовместимые вещи. Так. Все по чуть-чуть. Мне кажется, что, конечно, если один человек может это делать, это здорово. Но в сутках 24 часа, включается экономика невозможно все сделать быстро. Одному человеку надо какое-то, наверное, вот это разделение. Я не знаю.
3: Я свои пять копеек вставлю. Мне кажется, что у нас в России, по крайней мере, есть представление, что педагогический дизайнер это такой практик. Эм, педагогический дизайнер теряет технический дизайн. Вот про что Маша рассказывала, то есть человек, который красиво делает электронные курсы. Такое немножко узкое восприятие этой профессии, и практически всегда педагогический дизайн не воспринимается как теоретическая область, то есть как наука о том, как построить обучение у меня такое впечатление, что вот педагогическому дизайнеру мы отдадим сверстать все наши документы, сложные сделать их простыми, а вот решать как будет построено обучение, что зачем пойдет и какими порциями это предоставлять ученикам это будет решать там, какой-то методист со стороны, компании, условно.
1: Минуточка нытья со стороны ну, На самом
3: деле так и есть, но так и есть. Хотя у меня отдушина, вот я сейчас работаю в педагогическом университете, и мне так приятно, что мои коллеги, новые преподаватели, так глубоко знают этот предмет. Намного глубже в теоретическом плане, чем там, коллеги из корпоративной сферы.
0: На самом деле, очень хороший комментарий. Мне мысль пришла такая, ведь надо все-таки наверное, вернуться к основам, что такое педагогический дизайн, правда? Вот как его определяем? Вот так максимально общу, но так, чтобы было понятно, что, что чем занимается. Отчасти, конечно, это создание, обучение обучающих материалов. Но важный момент того, что это, это материалы не просто которые вдохновить, не просто которые научить чему. то Это материалы, которые помогут обучаемому пройти через обучающую трансформацию. То, чего ученик не мог сделать. Он был на уровне, он перешел на другой уровень. Вот этот аспект, модель дефицита, которая ну, пока она самая популярная, да, design, она остается. Есть другая модель альтернативная, называется problem finding. То есть нет проблемы, а блин, надо придумать. вот Как, например, в будущем, если вы все эти AI-технологии, надо придумать проблему, которую решит педагогический дизайн. Но современный педагогический дизайн, по крайней мере, большинство, как мы это делаем в ежедневной практике, пока это идет дефицитная модель. И вот другой аспект, конечно, мы все в высшем образовании, это все интересно, но ведь дизайн применим также вне а, этих, этих сфер. И вот сейчас мне пришел пример, может быть, сейчас и время его упомянуть, он был преподаватель Александр Александром очень известный педагогический дизайнер, правда, уже пожилой, он уже на пенсии, но он а, начинал а, в 60-х годах. Он из Англии сам, у него родители из Польши. Сейчас он живет в Бразилии. И один из первых его проектов был в 70-х годах в, в регионе под Сан-Паулу. В кофе, кофе выращивают кофейные плантации. В чем... В чем... Вот там мне показалось интересного. И это, это пример, чтобы быть прозрачным. <laughs> это пример показал, что важно правильно определить проблему перед тем, как предлагать какие-то обучающие внедрения. Да? Проблема была в том, что в определенный момент некоторые листы кофейных деревьев покрываются коричневым цветом. Большинство людей думают, что это ржавчина. И раз это ржавчина, она начнет есть эти деревья. там Не знаю, из-за насекомых она или из-за чего. Я уже с этим не знаком. И простые люди, которые работают на плантациях, это крестьяне, у которых 4, 4 класса образования. Им кажется, что правильный способ избавиться — это вырвать дерево с корнем. Но если ты начнешь так вырывать деревья с корнем, каждый у которых есть коричневые листы, не останется плантации никакой. Вот, поэтому задача была, что предлагало бразильское правительство на тот момент. Что давайте мы будем устраивать телевизионные передачи а, вот в определенное время, чтобы вот, большинство людей в этом регионе посмотрело, мы их там всему научим. А, ну вот Алекс Рамизовский пришел и говорит, что ну, во-первых, так тяжело тяжело заставить людей сесть смотреть телевизор, как не у всех есть, есть телевизор, который они могут посмотреть. Во-вторых, это очень дорогое внедрение, если, если подумать. Он предложил чуть-чуть проще разбиться по гробным. Он предложил в итоге простым этим крестьянам играть в игру. Это его было внедрение. А в чем смысл игры? Он, когда рос маленьким в Англии, у них была такая игра, она называлась Снэп, очень популярная карты, на них цифры. Люди начинают играть в эти карты, если попадаются две одинаковые цифры, кто быстрее крикнет снэп, тот забирает себе карты. В общем, цель игры, чтобы собрать себе все карты. И он подумал, что мы можем просто сделать хорошие репрезентативные фотографии молодого кофейного дерева, кофейного дерева средних лет, в которых есть этот коричневый оттенок, где ясно видно, где ржавчина, где не ржавчина. Какое дерево надо вырубить, какое дерево, дерево оставить. И в итоге люди просто играли в игру после работы э, за определенную мзду со стороны, <coughs> со стороны работодателя. Вот так, чтобы мотивировать людей играть в игру. И вместо снэп, когда люди кричали снеп на, на цифры, когда они открывали две карты с двумя ржавчинами, люди кричали ржавчину, образец их оружием. И игра очень простая, вот элементарная. Плюс тебе за это какие-то еще деньги платят, если ты выигрываешь под, 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 под шумом в конце дня. И вот когда он сам был на этих плантациях, после этих игр, люди, которые находили настоящее дерево с ржавчиной, потому что это не так и часто происходит, они прямо на плантации кричали «Ржавчина, ржавчина!» То есть образование, во-первых, сработало в том плане, что люди применяют знания на плантации, во-вторых, то, что люди перестали вырубать кофейные деревья. Проблема была в том, что можно было потерять все кофейные плантации. Что предлагало правительство? Стандартное академическое, можно так сказать, внедрение. То есть не всегда вот это внедрение должно быть академическим. Надо реально понять вот в чем проблема?
2: Вот у нас один из прошлых вы- выпусков был про психометрику, то есть определение, можно сказать, ценности образовательных продуктов через данные. Есть ли что-нибудь такое в твоей практике взаимодействия педагогического дизайна и каких-то метрик данных?
0: Наверное. По крайней мере, вот если вы разговаривали про вот психометрику с этой позиции, сейчас это здесь называется Learning Analytics, да? аналитика данных. Она начинает расти очень сильно. Вот буквально была последняя конференция в этом году в вот AECT, основная организация, которая занимается... Uh, instructional дизайн. Uh, ну, в смысле, собирает, точнее, не занимается, а собирает всех определяет дефиницию наши, нашего, нашего поля. Uh, много сессий было по learning analytics, но не совсем было то, что мне интересно, потому что я понимаю психометрику немножко в очень таком стандартном понимании психологические образовательные измерения. Разница в том, что learning analytics, я, как я понимаю, это вот эти все, сколько кликов, сколько просмотров, сколько всего, вот эти данные, они, конечно, возможно, могут не знаю, осветить какой-то аспект, особенно если ты работаешь через какое-то, не знаю, приложение, может быть, Blackboard, Learning Management System и так далее. Я не совсем этим занимаюсь. Мне это не совсем интересно, хотя, хотя все в один голос говорят, что за этим будущим. Мне интересна психометрика с точки зрения такого классического <laughs> психологического измерения, потому что, мне кажется, вот, вот это то, что останется с нами а, на будущее. Хотя у нас был преподаватель, у нас был курс, который прям верит, что будущее а, искусственного интеллекта зависит от того, насколько мы хорошо можем Uh, можем измерять, вот он тоже в этой C-Learning Analytics, XKPI, вот эти все термины. Я все-таки думаю, что, что психометрика в стандартном смысле, можем ли мы, если у нас есть какой-то инструмент, который мы х- хотим определить, степень обучения человека по какому-то конструкту, например, конструкт знания математики или конструкт понимания конкретной темы знаю, ядерной физики. Как мы можем использовать хороший инструмент, улучшить его для того, чтобы реально понять, вот он репрезентативен для показания, например, знаний человека, либо нет. И это понятие валидности и понятие надежности теста, это вот основные два, два, два термина, которые используются в психометрике. В этом смысле, мне кажется, всегда психометрика останется связанной с instructional дизайном, но это, конечно, отдельное поле. Мне кажется, у нас не готовят, даже вот у нас под вот, магистрская программа, она не подразумевает обучение психометрики, хотя мне кажется странным, потому что сама идея того, что есть assessment, instructional design, он очень важен. Часто assessment, форма assessment – это тестирование через образовательные какие-то тесты. Но тесты не должны быть созданы как-то на обум, либо то, что то, что называем subject matter expert считает, что надо спрашивать. Нужно хорошо эти, эти задания разработать. Вот в этом плане помогает психометрика. Я просто не совсем, наверное, знаком с learning analytics глубоко так, чтобы сказать, в чем преимущество, в чем нет. Но преимущество конкретно психометрики – на уровне простых, создания простых обучающих тестов легко. Например, прост, прост, простой пример. Тест, если multiple choice, множественный выбор. Такие понятия, как а, а, анализ дистракторов АБВ, да, а, понятие сложности вопроса, вопрос средней сложности, высокой сложности, низкой сложности, которые, понятно, можно узнать только после того, как ты проведешь тест. Это, вот анализ такого теста для, с целью улучшить его в будущем, в этом плане психометрика, мне кажется, mm-hmm останется всегда с нами. Но я вот специально принес две книжки, которые я хочу показать. Instructional designers... Сразу покажу, да. Один из них это Measurement and uh, Assessment in Education. Вторая... Я потом дам, конечно, название. Это Educational Assessment to, uh, to Students. Люди, которые конкретно преподаватели, занимаются оценкой. И не обязательно, что тестирование, правда? Иногда оценка это... Это, это просто разговор. Ты можешь оценить, что человек знает, не знает через разговор, не обязательно какой-то тест давать. Ну вот, это, скажем так, немножко упрощенная форма психометрики, но которая, которая важна для практики. Настоящий психометрик, он занимается наукой о психометрии, о свойствах теста. Вот. И конкретная психометрия, конечно, как консалтинг, может помогать instructional designers, но instructional дизайнер может, может сам себя, в принципе, этому обучить. Есть ресурсы. И мне кажется, еще, конечно, момент такой, что не у всех есть первый, первые несколько курсов по статистике, конечно, потому что статистика отчасти вбирает в себя психометрику.
1: Смотрите, давайте я немножечко приземлю вас с психометрикой, конечно, все интересно, аналитика данных, больших данных, и, скорее всего, это востребовано на каких-то историях, таких МУКСы, да, большие курсы с не, зачастую несложным контентом. А у меня вопрос такой, так получилось, что пиддизайнер, ну, в моем понимании, в нашем понимании, это человек, который начинает проект, обучающий, образовательный проект, и его заканчивает, и больше, что он несет. Опять-таки, с моей точки зрения И ответственность за результат, за конечный Но при этом в руках у него нет тех ресурсов Зачастую, которые, ну, которые, как бы Есть такое понятие там Если власть дана командой, То есть не всегда власть дана педдизайнеру Но это, это уже моя большая, наверное, боль Вот И вопрос такой, где все-таки эти границы должны начинаться и заканчиваться, то есть мы говорим о целеполагании, мы говорим о конечном результате и э, измеримости этого результата, Вот Юр, с твоей точки зрения, э, где точно, например, э, педдизайнер, не знаю, руки кверху может поднять и быть прав?
0: Супер вопрос. Я такой вопрос задал нашему преподавателю, который тоже уже, к сожалению, на пенсии, потому что мне, мне очень всегда хотелось как-то знаешь, определить границы дисциплины, да, не, не, не прыгать выше головы, потому что ну, понятно, что всегда есть люди, которые в любой другой дисциплине, в любом, в любом другом аспекте, знают умеют гораздо больше, чем ты. Я вам помню, в такой примерно форме вопроса: будет ли верным утверждение, что если вот я, как конструкционный дизайнер, пошел в среду, сделал мой фронтальный анализ, проверил все как надо. Определил вот эти все цели, задачи, разработали, вот, предложил решение, предложил, как это можно будет в будущем оценить. И вот, ну, как бы, пока все надо. Это моя, моя задача закончилась. И вот он мне в первый ответ был плохо. Целый год проучился на кафедре. Что-то такое, говорит, что ты такое? Это был 2016 год. Я обходил инструкционный дизайн с этой точки зрения. Вот с его точки зрения. Этих, этих границ нет они вот как бы как определить границу облака Ну, мы видим с облака ну когда ты где где вот как сколько частиц должно быть или там чего чтобы понять что облака заканчивается вот, к сожалению такого 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 наверное вот он считает что надо быть всегда и fraction дизайн может делать гораздо больше чем то что он может делать логистические какие-то вопросы вот этот проектный менеджмент весь который на нем в частности моя научный руководитель иницитив они на 15 лет работала в бизнесе вот как instructional дизайнер большую часть того, чем она занималась, это был именно проектный менеджмент. Вот Там она была ответственна за все. Но в частности, она работала в Pepsi, и она ездила на машине с конкретными там... Робертом, которым надо было чинить эти машины, которые продают Pepsi, колу, чтобы посмотреть, как он работает, понять вообще вот эту специфику работы. Сложно сказать. Мне кажется, что вопрос всегда в том, же, ну, сколько у меня есть времени, в чем, в чем я могу быть лучшим. И мне кажется, что это должно обсуждаться в каждом индивидуальном случае с работодателем. Потому что если ты, конечно, сам для себя работодатель, например, как консалтинг, ты будешь ответственным за все в любом случае. Если ты присоединяешься к части проекта, ну, тоже эти вопрос надо проговорить. Хотя, хотя, опять же, всегда это всегда какая-то спешка. Если, особенно, когда есть дедлайны, все начинается спешка, вот это контроль качества в определенный момент, ну, например, за месяц до реализации какого-то продукта, всегда должен быть какой-то контроль качества, в котором вылазит очень много, очень много несостыковых, которые надо быстро-быстро дорабатывать. там уже начинают начинать прыгать все, кому не лень, грубо говоря, или все, кому можно задействовать, чтобы этот вопрос решить. Но вопрос сложный. Мне кажется, что мне кажется, что это не только в инструкционный дизайне, Мне кажется, это в разных дисциплинах. А вот надо преподавателей посмотреть. Казалось бы, они ведь должны преподавать, они должны Но а что они еще делают? Они иногда психологи, для такие личные психологи для студентов, которые страдают во время учебы, да. Они должны ходить на на консультации, когда собирается вот эта ассамблея из преподавателей каждый месяц, или, не дай бог, каждую неделю, чтобы слушать на планерке, что там у нас сегодня происходит. Как это все разграничить сложно, я не знаю. Александр, по твоему опыту, ты так много проработал, в принципе, педагогическим дизайнером. Как, как, ты как-то, как ты решал эти вопросы?
1: Слушай, я педдизайнером как раз проработал совсем немного, это было, там, ну, может быть, пару лет на старте моей карьеры, в году в 2007-2008. Я скорее больше взаимодействовал, да, управлял командой, где работают педдизайнеры, и здесь я с тобой согласен в том плане, что все зависит от проекта, раз, два, ну, смотри, когда ты работаешь в команде, волей-неволей, нужно все-таки диверсифицировать функцию. То есть это всегда плохо, когда есть кто-то суперглавный, который знает и умеет все. Это плохо влияет на проект, потому что остальные в этом случае становятся, ну, как бы, не в попад. Вот, поэтому, с моей точки зрения, хорошо, когда в команде дизайнер отвечает за достаточно узкую задачу. Но ну, в частности, это может быть пед-дизайнер, вот Андрей делился тем, ну, как он в, в той компании, в которой мы работаем, в Лапмедиа, точнее, Андрей уже там не работает, где он работал, как мы себе это видим, то есть это действительно человек, который работает с материалом, материал, который <coughs> предоставляет заказчик в том виде, в том объеме, который Считает нужным заказчик Цельные задачи ставит заказчик И мы собственно говоря Ну мы как да, Должны переварить этот материал Понимая цели и задачи И понимая целевую аудиторию Дальше в дело вступает команда разработки Там уже работают UX дизайнеры Там уже работают люди Которые могут э, из э, Ну скажем так Постановки А. Сделать визуал Б. Сделать какое-то интерактивное задание Если мы говорим про электронный курс есть аналитики и э, проектировщики систем, которые думают и э, знают, как это реализовать с точки зрения пользовательского интерфейса, с точки зрения, как это э, может быть настроено э, во взаимодействии с системами, там, допустим, э, онлайн-конференция, очное мероприятие, то есть когда мы говорим, например, про смешанное обучение. То есть вот здесь э, роль пиддизайнера скорее, на мой взгляд, ближе к... Человек, который... Это не методист. Точно не методист. Медиум. Медиум. А, прикольное, кстати, название медиум. Да. Но хорошо. Если в двух словах, то это человек, который должен переработать контент и сформулировать задачу, задачи для команды разработки. То есть, вот, если упрощать, то так. Но зачастую этого недостаточно, особенно когда речь идет в каком-то сложном проекте, здесь действительно ответственность педдизайнера она, ну, границы э, они где-то равны границам всего проекта. К сожалению, это вот. ну, или к счастью, к сожалению, неважно. То есть это так.
0: Хорошая метафора, очень замызганная в instructional Design. но вот архитектор. Если здание падает или мост рушится, то виноват, да? да? То есть ну не всегда это конкретный инженер. Может быть, да. конечно, инженер да. Петя, но это в том числе Проблема дизайна. То же самое вот здесь, instructional дизайн Может быть, instructional design не все может делать. Может быть, не все должен делать. Я имею в виду в плане разработки. Конечно, UX-дизайнеры UX сделают это гораздо лучше, чем человек, который, например, разбирается лучше в теориях обучения. То есть я, например, могу что-то больше понимать в теориях обучения, но, возможно, мой UX-дизайн, <coughs> но не на таком уровне. То есть, конечно, лучше это делегировать. вот Мне понравилась эта идея, то же самое. Но в конечном счете, вот этот сам, вот, этот сам продукт, вот, красивая здание, а оно все-таки педагогический дизайнер. И вот мне, опять же, возвращаясь к Томасу Анджелу, мне очень нравится его, то, как он говорит метафорами, Это вот у него три, три теста на педагогический дизайн, надеюсь, я вспомню все. Но первый из этих вот тестов, это, конечно, тест на то, что тебя собьет автобус. Если тебя собьет автобус завтра, и придет твой коллега, чтобы продолжить твой проект по твоим материалам, достаточно ли у тебя задокументирована твоя работа так, чтобы человек понял, чем ты занимался? Это, это, на устойчивость вот тебя сбивает автобус. Второй вопрос, вопрос на парковку. Сколько раз я должен смотреть, как человек паркуется, если я не сидел никогда в машине, чтобы самому научиться парковаться? И ответ ноль, потому что, потому что надо садиться и парковаться да, несколько раз. То есть вот вопрос наверное, на практику. Ты всегда должна быть практика ориентирована. Ну и последний вот вопрос про психометрику и про измерения. Вот, ну, в смысле в, том, в традиционном смысле образовательных измерений психологических. То есть на попугая. Если человек сидит в аудитории, если точнее, попугай сидит в аудитории, на, на вашем контрольном тесте может, в принципе, вернуть все ответы, которые он услышал за это время, ну, то ваш дизайн, на самом деле, был не очень, или ваш тест совершенно никакой. Вот Эти три теста на попугая, на автобус, на парковку, вот как-то, вот, мне кажется, это хорошие ориентиры для, для, для instructional дизайна. Конечно, это упрощение, но неплохое упрощение.
2: Мы вот тут говорили, ты как раз сказал про архитектора, про мост, который может упасть, здание, которое может упасть. Вопрос, наверное, странный, но мне интересно было бы узнать ответ. Саша обычно спрашивает, что, по-твоему, идеальный педагогический дизайнер? А у меня будет другой вопрос. Кто, по-твоему, плохой педагогический дизайнер и что, по-твоему, плохой педагогический дизайн?
0: Вообще оба вопроса отлично, потому что мне кажется, что это, по сути, один и тот же вопрос, но как ну, как монета, да, еще одна метафора затасканная, потому что, он в принципе, об одном и том же. Я не знаю, может быть, потому что я долгое время увлекался... Йогой. И в йоге самое главное это баланс. Это не, не как ты глубоко можешь наклониться, да, или сделать лучше асану, чем все остальные в комнате. Это о том, вообще ты, ты чувствуешь себя свое тело. То же самое мне кажется с педагогическим дизайном. Есть плохие педагогические дизайнеры, есть хорошие педагогические дизайнеры. Сам, сам дизайн, как наука, как дисциплина, ну, как бы она не хороша, не плоха. Вот она такая, какая есть, она максимально пытается приблизиться к какой-то правде, к которой мы до сих пор, конечно, не приблизились. Ну, вот на данном этапе так. Точно так же, как возможно. Люди, которые занимаются, например, вопросами интеллектуального развития или того, что там образовательной психологии, но сами люди могут всегда объюзать свою дисциплину. Мне кажется, идеальный человек, идеальный педагогический дизайнер это ответственный педагогический дизайнер, просто который честно делает свою работу, не пытается быть создавать видимость, казаться а не быть, да, то есть который есть. И для того, чтобы это делать, это, ну, кто-то говорит, 10 часов практики надо, чтобы это, чтобы, чтобы быть хорошим специалистом, да, вот это, я забыл имя того автора, который популяризировал эту идею. Майкл, по-моему, Майкл Глэдвелл, очень известный автор тут. По-моему, Майкл. Возможно, не Майкл, но, но вот. Я Майкл. не совсем доверяю этой теории, мне кажется, что... Ну, это как-то 10 лет, мне не надо 10 лет работать, чтобы быть хорошим специалистом. Вот. Но сама идея того, что практика должна быть целенаправленной в этом отношении, плохой педагогический дизайнер, возможно, не этический педагогический дизайнер, Опять, мне пришла история, не из моей жизни, но из жизни моего преподавателя. Просто жалко, что он не записал эту историю, поэтому я ее буду транслировать другим людям. Один из первых его проектов, когда он приехал работать в Сиракузе, был в доме а, людей с интеллектуальной инвалидностью. Раньше таких домов было очень много, в Соединенных Штатах сейчас их меньше, меньше, меньше практически. Наверное, уже нет, я не знаю. Но это были, мы говорим про себя, 70 е годы, и его позвали посмотреть, что что-то не работало. Работа, люди, которые занимались, то, что называется, quality assurance, не знаю, что это по-русски. В общем, отдел был такой, ну, тестировщики в так, таких домах. Я не знаю, как это называется. Quality Assurance. Что-то у них снизилась продуктивность, и надо было понять, в чем проблема. Ну, и вот он пошел делать фронтальный анализ, все сделал прекрасно, и надо отчет финальный сделать. И на финальном отчете, вот он со многими разговаривал, там большие интервью были, и в финальном отчете совет директоров сидит, там 7-8 человек. И одна из проблем, о которой все говорили, была о том, что директор этого дома, ну, скажем так, сужительствует очень интенсивно с одной из женщин, которая работает в отделе вот этого Quality Assurance. И он посчитал, что ему надо, и надо вот именно этот аспект упомянуть в этом финальном отчете. Но проблема вот... Ну, конечно, его больше этого после этого не позвали на, на заседание. В общем, организация решала проблемы без него. Но ну вот, в, чем, в чем вот... Когда вот он рассуждал об этом... Да, это была проблема, она была очень важной. Возможно, это была самая главная проблема, которая, которую никак не решить через обучение. То есть надо было либо организационную структуру менять, поменять несколько, возможных ключевых позиций. Но вот вопрос этики <связано> 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 вот здесь, да? то, что мы можем сказать, что мы можем сказать публично, не можем сказать, если что-то есть, как, как... Либо это, возможно, надо было чуть-чуть хотя бы раньше, за день до встречи хотя бы предупредить, что вот такое выскочит, <связано> что такое будет. Мы, мы не будем об этом говорить, но такое есть. Ну, то есть вопрос вот этого вот эти, эти этических вещей и ну, честности по выполнению работы, мне кажется, важно. Мне кажется, важно тоже, опять возвращаясь к вопросу про делегацию, честно признавать, что я не знаю какого-то аспекта. Невозможно знать всего. Не всегда есть практика. Возможно, опять же, моя, моя научная руководительница, у нее очень-очень-очень много опыта вот этого анализа, вот как она вот ездила на этих машинах, либо э, она работала с ibm Компании, когда они разрабатывали CD-диски, то есть это были, были 80-е годы, то есть она была вот при открытии таких важных вещей. Но она не занималась разработкой. Она мало занималась оценкой эффективности. Хорошая пить дизайнер лидер. Я считаю, что она отличный выдающийся педагогический дизайнер. Она просто не может знать всего. То же самое, мне кажется, вот это знать свои границы, познать себя в сократовском таком смысле, наверное, будет хороший и плохой. плохой, соответственно, это будет человек, который сделал что-то плохо. Мне единственное, что кажется, что. Опять же, не единственное, но вот был момент, когда я был в Беларуси пару лет назад, и в педуниверситете меня позвали решить их... Я не буду называть ни кафедру, ничего, потому что это очень маленькая страна. страна. Но суть была в том, что вот мы не можем мотивировать... Проблема, на их взгляд, была мотивация. Мы не можем мотивировать наших некоторых студентов, помогите нам придумать такие задания, которые бы их мотивировали. Конечно же, такой вопрос, когда, когда любой человек говорит про мотивацию, явно, что что-то, что-то надо, если... Тут не, тут не всегда мотивация. Но выскочило просто то, что в основном люди говорили про международных студентов, в основном из Туркменистана, которые приезжают чисто подучить русский язык. Им ничего не интересно, им ставишь... Кол, ставишь два невозможно, им все равно доставить хорошие оценки, их поддерживает декан, их поддерживает вся школа, потому что они приносят ресурсы в университет. И когда вот это вот, вот мы разговариваем, 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 становится понятно, что ну пляши, не знаю, выходи голым, становись, ну, как не знаю, кульбиты дел, делать. Ну ничего, тут невозможно. Невозможно, заставить людей делать домашнее задание, либо как-то ответственно относиться. Что-то, возможно, можно сделать, возможно, как-то просто разговор. Вот, просто, ребята, зачем вообще сюда приехали? Но. Насколько будет такое эффективно, я не знаю. И когда я стал спрашивать, вот, ну, а что, что вы можете... Они такие, вот то нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя, то нельзя и это нельзя. И я помню, сижу, и, ну, и они такие, о, приехал педагогический дизайнер из Сирокузского университета, и не может решить нашу проблему. И ну, я, конечно, я тоже смеялся, потому что действительно комично. Но я говорю, хорошо, ну вот если вы ничего не можете делать из этих шести пунктов, которых... ну, которую я предложил сейчас, опять же, реорганизация, разговор с Пикан, что «Как вы видите решение своей проблемы?» И вот там была тишина. И вот для меня вот эта зловещая тишина показалась немножко ну, страшной, потому что что получается, что они искали вот это вот вот «нам кто-то решить нашу проблему, но проблему педагогический дизайнер не решит». Я хочу верить, что я был честным в том плане, что ну, я не могу решить вашу проблему. К сожалению, мне кажется, никакой педагогический дизайнер не может решить вашу проблему. Вот. А для них это было, человек приехал такой весь образованный, не, не может <laughs> решить нашу задачу.
3: Мне кажется, это очень важная мысль, вот, связанная с этикой. Педагогический дизайнер должен иметь, хороший педдизайнер должен иметь возможность и силы сказать «нет» т- тогда, когда он понимает, что он не принесет пользу и не пытаться что-то придумывать ради того, чтобы что-то сделать. А ты, Андрей, говорил когда-нибудь «нет»? Слушай, я говорил «нет», но смотри, у нас была специфическая ситуация. Мы работали в компании, которая создавала обучение для клиентов и, соответственно, получала деньги от клиент. Мне... Было невыгодно в любом случае говорить, что если даже я понимаю, что э, моя работа не принесет большой пользы, и им, скажем, легче что-то сделать самостоятельно, я этого не говорил. Ну, потому что были некоторые условия, которые не позволяли этого делать. И, может быть, даже, знаешь, условия корпоративной этики. Я был в, так, в такой в двойной рамке, этической, педагогической, и этической, и корпоративной.
1: Ну, ты завернул. В общем, скажи, что нет. <laughs>
3: ну, короче, у меня были ситуации.
0: Будет это релевантно? Я, конечно, общаюсь с друзьями, которые сейчас пошли в, универ- в университет и закончили магистерскую программу, потому что, в принципе, это конечная такая вот степень, ты можешь идти работать в практике. Если ты получаешь докторантуру, Instructional дизайн, ты, конечно, хочешь придумывать инструкционал дизайн в идеале. Но они работают на практике вот, в поле, конкретно с преподавателями. И вот основная проблема, которую я слышу от них, это, во-первых, большое недоверие людям здесь к, к педагогическим дизайнерам. Многие верят, но большинство нет. Им кажется, что это как вот дополнительная какая-то обуза. И в конце концов, ты, ты же не знаешь мою дисциплину. Что ты что ты мне можешь сказать? И вот самое главное, что чему я учусь от них, потому что у меня. Чуть-чуть был такой опыт неприязни педагогического дизайнера вот здесь, в университете, ну, когда, когда я вот в этом отделе работал, но ну, не, так, ну, не каждый день, а у них это каждый день. Тут все, чему они научились, когда нужно прийти и подумать, вот, как мы можем перенести ваш курс, который вот face-to-face, мы должны теперь сделать его онлайн, потому что пандемия у всех остановила. Я не... Они, конечно, думали, как это просто оцифровать все документы и загрузить в Blackboard, да? то есть, ну, конечно, это плохой педагогический дизайн, вот вопросы про, про плохой педагогический дизайн, если так делать, это плохо, ничего не сработает, но, потому что, потому что педагогический дизайн это не про репозиторию информации, но то, чему они научились, опять же, это просто диалог с людьми. Приходите, да, не говорить, что вот что можно сделать, а вопросом чего, что вы хотите от ваших студентов, ну, что вы, как вы хотите, чтобы ваши студенты изменились. В принципе, мне кажется, это довольно такой глубокий вопрос, потому что, действительно, я, например, не знаю ничего про менеджмент, условно, да, вот, что я могу сказать человеку, который занимается менеджментом 20 лет? Но я что-то знаю о том, как мозг учится, поэтому можем вместе найти какие-то общие точки пересечения и просто спросить, ну вот, ну вот как, как вы видите, как, 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 как вы считаете, сколько часов должен ученик тратить на ваш предмет вне урока? Ну вот в таком духе, такой просто разговор. И оно как-то вот успокаивает. То есть люди понимают, что педагогический дизайнер – это не человек, который пытается мою работу сделать лучше меня. Это, ну, вот. Человек, который может помочь сделать обучение для ученика лучше. Самое, мне кажется, вот важно то, что помнить. Каждый преподаватель живет в своем курсе. Студенты живут во всем курикуме. То есть у них несколько предметов. Программа должна как-то вот давать что-то большее. Например, программа, если это, если это, допустим, дошкольное образование, вся программа должна дать что-то большее, чем я, яйца в коробку. Да? То есть не, вот я взял этот курс, взял этот курс и... Но должны быть то соединяться, должны быть какие-то курсы, то, что здесь называется Capstone Courses, где мы можем синтезировать всю эту информацию.
1: Ну, э, и давайте напоследок. Э, у нас традиционный вопрос, который обычно задает Маша, э, связан с тем, что бы ты порекомендовал ну, либо начинающим педдизайнерам, либо э, действующим педдизайнерам. Либо заканчивающим, не знаю, пиддизайнером, Чтобы вдохновиться И вот как вот Андрей разочаровал Чуть чуть было не разочаровался в этой профессии То есть так, чтобы Но я не скажу, что для чайников Наверное, все-таки нас не чайники слушают Поэтому, наверное, все-таки для тех людей Которые хотят повысить свои компетенции Что почитать, что посмотреть На какие конференции сходить Порекомендуй, пожалуйста, нам что-нибудь такого
0: да, uh, вот на данном этапе есть замечательная книга, опять, я ее с собой взял, uh, потому что, я так понял, что я, uh, лучше всего порекомендовать одно, но, на которое люди посмотрят. Instructional um, Trends and in Issues in Instructional Design Technology, 2018 год, книгу, которую написали все самые сейчас главные люди, которые которым 60+, плюс, которые работали в этой дисциплине большинство лет, которые часто приезжают на конференции, с ними устраивают там завтраки, они такие звезды instructional design, по крайней мере в Соединенных Штатах, конечно, не только Соединенные Штаты занимаются instructional design, но основная литература на английском языке. В этой книге собраны э, вот, маленькие опыты, буквально до, до 3000 слов, все статьи там до 3000 слов, там, по-моему, 30 с чем-то глав, и вот они рассказывают про процесс педагогического дизайна, про современные тренды педагогического дизайна. Мне кажется, что человек, который хочет быстро въехать в дисциплину, либо если уже человек даже с опытом пытается как-то вот, ну, систематизировать, вспомнить а, то, что было известно, то книга будет хороша. И я ее очень рекомендую. Мне, мне кажется, она написана очень простым, доступным языком. Просто замечательно. Ее я бы порекомендовал. Мне кажется, вот вообще для, для, для вот ощущения себя как педагогическим дизайнером просто важно помнить, что... Но педагогический дизайн — это магия обучения. Я по-другому не могу сказать. Если мы не чувствуем, что это какое-то волшебство своеобразное, что, конечно, есть какая-то предсказательность в педагогическом дизайне. Мы придумываем гипотезу, мы создаем обучение, и мы понимаем, что примерно 80% скорее всего справятся, с ними все будет хорошо, в этом все есть. Но не в этом суть. Суть ведь в том, чтобы закрыть пробелы в обучении. А они закроются, если у человека произойдет обучение в голове. И... И разные люди к этому подходят по-разному. Instructional дизайн подходит от, больше, по большей части с, с вне. Как мы манипулируем среду для того, чтобы вот это обучение в мозгу произошло. Это наша какая-то вот такая маленькая ниша. Некоторые люди не верят вообще, что такое можно сделать. Но, опять же, в этом есть красота. Кажется, просто помните о том, что это красиво. Это краси- этот instructional дизайн это красиво.
1: Спасибо, Юр. Да, очень безумно интересно, честно скажу, что э, я ожидал больше, больше на- научности, что ли, да, или каких-то, ну, таких э, академических историй, а сейчас я понимаю, что боли вс- у всех примерно одинаковая, да, и э, стремиться нам нужно всем к единому, к этой магии и обучениям, мне очень понравилась тема, э, которую ты сейчас занимаешься в плане любопытства, мне любопытно стало. Вот. И было бы здорово, чтобы ты этим тоже поделился. Может быть, мы какой-то отдельный выпуск под это дело организуем. Спасибо тебе огромное. Рад знакомству.
0: Да, взаимно. Я очень рад познакомиться с вами. Спасибо, что пригласили. Ребята, продолжайте, продолжайте крутую работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Ну что, сегодня мы поговорили о педагогическом дизайне. Юра поделился с нами своим опытом, зарубежным опытом. И оказалось, что опыт Юры во многом похож на наш опыт. Хотя казалось все бы те же боли. все те же боли. Хотя казалось бы Америка страна, где начинался педагогический дизайн, должна по-другому немножко выстраивать.
1: Слушай, но ну он такую штуку в самом начале сказал. Америка не начинала пиддизайн. На самом деле он сказал, что а, привел, привел такой пример. Учитель, когда даже если он маломальски готовится к уроку, он уже пит-дизайнер. Вот, Блин, это круто. Я буду так объяснять а, всем, всем, что значит пиддизайн. Это правда.
3: Не согласен. Я когда вот, начинал а, преподавать а, педагогический дизайн в университете, я чтобы замотивировать и вовлечь преподавателей. Ну, И это правда. Говорил, что на самом деле мы все люди из образования, преподаватели, учителя, уже педагогические дизайнеры, просто мы не осознаем этого. И, может быть, делаем какие-то вещи не так осознанно, как это прописано, скажем, в принципах педдизайна.
2: Потому что еще педдизайн это магия.
3: Магия, действительно.
2: И здесь действительно важен некий человеческий фактор, и научная научный базис и при этом все-таки вот эта щепотка волш- волшебства, которая где-то внутри нас, внутри мира, в этой новой сфере возится, мы должны это как-то выцепить, приправить волшебством.
1: Ну, да, это такая вновь образующаяся профессия и помимо волшебства все-таки, ребят, нужно, наверное, мы вместе с вами вот в России, по крайней мере, формируем а, эту профессию, поэтому... И а...
2: далеко не так все волшебно, как мы да, таки это кропотливые труды через тернии разговоров с корпоративными заказчиками, например, через какие-то где-то конфликты интересов, недопонимание, непонимания, Понятия, кто такой педдизайнер, дизайнер и вот тех границ ответственности, про которые шла речь у нас, вот сквозь все это пробираясь, мы, наконец-то, приходим к некой сущности, что можно назвать человеком педдизайнером дизайнером да. И в итоге приходим к той простой истине, что педдизайнер — это каждый, кто а, готовится к какому-либо учебному процессу, можно так сказать.
3: Педагогический дизайнер ⁇ это волшебник. Ну
1: слушайте, давайте так, архитекторов, некоторых тоже, мне кажется, можно назвать волшебниками.
3: Да. От Гауди
1: до, не знаю, какого-нибудь, наверняка, Ивана Иванова,
3: который спроектировал в Москве развязку. Я согласен. Самое интересное, что обычно такие люди, они невидимые. Ну, то есть мы ездим, да, по развязке. Но мы не задумываемся о том, что это сделал, спроектировал какой-то человек.
1: А вот это уже называется опыт. Ну, в нашем случае это образовательный опыт. Или как Дмитрий в прошлом говорил, Learning experience.
3: Да. Мы такие не, незаметные, незаметные люди в сфере образования. Не такие, может быть, заметные, как учителя, да? Потому что мы, когда учимся в школе, мы каждый день видим нашего учителя. Ну, или в университете преподавателя. А педагогический дизайнер часто они за где-то за стеклом. Это за стеклом, а Можно закулисами. сравнить закулисами.
1: с да. спичрайтеры для политиков, да? Это да, же...
3: наверное, да. Но не хотелось бы сравнивать себя с, поли... с... с политиками, кардинал. да, серыми кардиналами.
1: Не, ну а почему нет? Мы же мы не эксперты в какой-то конкретной области, да, зачастую, чаще всего. Поэтому наша задача именно преподнести с точки зрения текста, оформления, там, дробности материалов, активности, типов активности, вот всех этих нюансов, которые мы, как пиддизайнеры, ну, блин, я себя начинаю причислять к Нет, вы как педдизайнера, ребята.
2: Ну вот Юрий тоже сказал, что есть эксперт в своей области и есть педагогический дизайнер, и они начинают срабатываться. Педдизайнер знает, как учится мозг, учится человек, и уже эти знания можно подвязать и сделать итог полезный и в идеале правильный.
3: Но и важная вещь, о которой Юрий сказал, это понимание своих границ. То есть если мы не можем знать все, мы должны это понимать. Мы должны понимать, где наши ограничения. И если мы чего-то не понимаем, делегируем это нашему коллеге, который лучше в этом разбирается.
2: Культивируем культуру незнания что не знать это не это, нормально. это нормально
3: конечно нормально если мы будем все знать это же вообще ужас какой то
1: а еще я открываю для себя все новые новые парадигмы в, в образовании вот есть еще одна парадигма это, одна парадигма это поиск точнее решение проблемы а другая парадигма это поиск проблемы и вот этот разрыв изменения которые происходит, мы должны спрогнозировать или придумать, что должно случиться, чтобы человек изменился и для чего человек должен меняться. Ну хорошо, друзья, слушатели, всем спасибо за внимание. Призываю вас подписываться на, наши телеграм, на наш телеграм-канал, в группу ВКонтакте.
2: Ставить лайки, писать комментарии обязательно.
1: Спасибо вам большое за внимание.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Пока. Пока-пока.